0: Eccoci qui, buonasera a tutti, buonasera a Gigi Ballarani e Frenchi Ballarani che come ogni mercoledì mi fanno compagnia nel nostro X-Space.
1: Ciao! ciao buonasera, ciao a tutti, ciao Lucrezia, ciao Gigi. Eccoci
0: qua, allora settimana è iniziata in maniera un po' drammatica per il mondo delle cripto, sono scesi i prezzi di bitcoin, ethereum e un po' tutto il comparto, però diciamo eh, che ce lo si aspettava dopo eh, questa crescita diciamo importante che c'è stata nelle ultime settimane, era ovvio che si dovesse assestare un po' il mercato, quindi rimane tutti molto positivi, Eh, al di là di questo diciamo che è stata una settimana abbastanza tranquilla, Eh, questa sera verranno annunciate le decisioni eh, della Fed in merito ai tassi di interesse negli Stati Uniti che da quello che prevedono gli analisti dovrebbero rimanere invariati, quindi staremo a vedere se non sbaglio l'annuncio dovrebbe arrivare alle 8 di oggi, perciò eh, diciamo che l'episodio di oggi sarà un po' più una discussione sulle eh, cose che abbiamo visto che stanno succedendo ultimamente sia ambito cripto sia ambito tech. Eh, una cosa che ho letto oggi però che volevo chiedervi cosa ne pensate appunto e, e se vi eravate informati è se avete visto chi sarà eh, l'ospite di eh, Atreiu quest'anno,
2: il, Beh, la festa dei fratelli d'Italia. Di, di ieri, eh, se non sbaglio, di ieri notte, siamo, forse siamo stati i primi a annunciarlo in Italia, non lo so, sì però... Vai tanto, Gigi, tanto raccontaci, roba. vai Gigi, no, raccontaci. Ma, Diciamo Il buon Elon Musk pare che verrà a Roma, ora è da vedere se verrà o meno, anche se le dichiarazioni si parla di presenza fisica a Roma sabato questo 16 per Atreio, che è un, un progetto, diciamo, un, uh, un appuntamento. Adesso non sono esperto di Atreio, però comunque un evento, una ricorrenza di Fratelli d'Italia al tempo uh, come che si chiamava Alleanza Nazionale. Um, quindi, eh, insomma, scusate. Diciamo che stiamo parlando di qualcosa che... Io sono stato sommerso di messaggi, eh, per dire, di questa cosa qui. Sia di persone, cioè delle persone più influenti d'Italia che mi chiedevano informazioni su questa cosa. Eh, perché comunque, cioè, verrà di persona o no? Perché già uh, Musk, è successo altre volte, per esempio, con l'evento che aveva organizzato Jedi, che doveva presentarsi di persona, poi alla fine non è potuto andare, diciamo, ed è... Quindi non è la prima volta come mi ha scritto qualcuno in DM che pacca la presenza fisica anche se viene annunciata. E chiaramente comunque vuol dire questo portare l'attenzione del mondo su un evento di un partito eh, di, estrema, di estrema destra, comunque di destra, eh, di una destra che era estrema alle sue origini, perché insomma parliamo di un partito che nasce come l'ereditario, cioè come figlio del figlio diciamo, di varie eredità che vengono comunque dal partito fascista che poi comunque ha saputo rimodernarsi e, e accogliere e abbracciare anche altri valori ma ora non, non voglio parlare di politica però è giusto contestualizzare questa notizia che comunque è una notizia bomba e eh, eh, non è ancora stata diciamo ben, ben esplorata proprio perché è recentissima ed è di questa notte comunque scusami abbiamo, siamo già entrati a bomba nell'argomento perché comunque è veramente una notizia bomba sì, questa è una roba
1: iper, iper leccorniosa eh, per due ragioni. La prima è che in qualche modo mostra una polarizzazione del mondo che trascende i confini nazionali e, e è più ideologica, ok? Perché Elon comunque eh, ha un approccio, ha un'idea, per quanto è un innovatore, eh, un visionario, un genio, cioè è cioè un mito Elon, eh, e sta facendo cose assurde ma da tutti i punti di vista da punti di vista di fisica di avanzamento tecnologico di proprio qua, impatto che questo avanzamento ha su, sulla società velocità con cui lo riesce a deliverare nel mercato quindi al netto di fanboy non fanboy il tipo è un genio e se non lo pensi ce cioè, la stai raccontando ecco. quindi eh, però ha delle idee, ha delle idee estremamente diciamo, definite anche a livello politico, ideologico e è un conservatore, un liberale assolutamente, nel senso che comunque è per il libero mercato, per la competizione, anzi è contro l'iperregolamentazione, vista come un freno alla all'innovazione, all'avanzamento dell'umanità, anzi lui è in qualche modo un accelerazionista e poi parleremo anche di questa cosa che è un'altra roba esplosiva che sta succedendo proprio in questi giorni, in queste settimane. E dall'altra parte abbiamo la Meloni che in qualche modo, come diceva Gigi, è l'erede di eh, un, cons- un patriottismo un- un- la-, la frangia diciamo di destra italiana quindi conservatori italiani eh, che però again eh, si è rimodernata in qualche modo è in linea con i tempi attuali perché non è che sta facendo robe fasciste adesso per quanto se ne possono dire magari in gioventù eh, abbracciava delle ideologie e poi da romano vi dico Roma fino, fino all'età lì di- Le guerre guerre ideologiche politiche, perché sono tutti figli della politica che sta a Roma. Quindi vederlo da una persona che vive, che ne so, nelle Marche, in Umbria o in in Friuli è difficile capire le dinamiche che che esistono a Roma. Quindi, su questo diciamo è interessante vedere proprio questo, tra virgolette, asse ideologico che effettivamente un impatto globale perché porta l'attenzione globale, Elon è la persona più seguita su Twitter credo, eh, l'uomo più ricco al mondo, una persona che ogni giorno è sulla bocca di tutti, ha un seguito gigantesco e il fatto che già confermi la presenza a un evento del genere, poi penso che la prima persona a dare la notizia sia, andato, sia stato Andrea Stoppa che eh, è un ragazzo di Roma che lavora con, con Elon e anche suo amico. Eh, è una roba incredibile, cioè una roba che non, non credo sia mai successa prima in questi termini, quindi super, super interessante.
2: Comunque per contestualizzare, eh, parliamo comunque di un evento organizzato dal partito del presidente del Consiglio e quindi poi, eh, qui eh, diciamo gli attacchi che vengono fatti, perché poi parlando di politica si parla di ideologia ed è una sorta di fede se non eh, di religione. E quindi da tutte le parti, da una parte si, si accusa gli altri di essere comunisti o fascisti, cioè insomma sono etichette che vengono dati. Per quanto appunto eh, parliamo di, del partito eh, che è al governo e della persona che lo rappresenta e che in questo momento rappresenta l'Italia. Quindi eh, è comunque, anche se si tratta di io diciamo, è un un evento comunque assolutamente mh, politico ma sempre aperto a tutti i politici tante che hanno sempre partecipato esponenti da tutte le, le frange comunque anche ovviamente di visioni opposte proprio perché era quel punto d'incontro e è una cosa interessante perché ehm, il movimento come Fratelli d'Italia al tempo dicevo Alleanza Nazionale aveva queste, ha ah, tuttora queste strutture organizzative quindi strutture di organizzazione, di creazione ehm, di un'organizzazione politica eh, militante, ecco, militanti, che si sviluppano sia nell'università con azione universitaria, azione giovani e che poi organizzano questi eventi, che sono i raduni di solito ehm, estivi o invernali, in cui comunque ci sono ospiti, ci si confronta politicamente, quindi comunque è... è sono, come dire, fanno parte di tutto, questo, di tutto questo mondo, però diciamo in questo momento, quindi questo è il punto, è il punto, diciamo, della punto della questione che sicuramente Elon Musk è la cosa che ha fatto comunque scuotere magari il, l'attenzione di molte persone o l'ha addestato anche qualche, qualche, come dire, critica, il fatto che lui vada a un evento... E così ripeto io mi, mi faccio portavoce di tutte le persone che, con cui ho parlato in queste ore eh, nel senso um, c'è, c'è chi dice comunque sta andando a un, a un evento di un partito di destra eccetera. però eh, appunto è da contestualizzare che eh, parliamo di, del uh, partito che non so se ha avuto la maggioranza o comunque che, um, che è la guida di questo paese e, ed è un... Come dire, è anche totalmente in linea con posi- le ultime posizioni di Elon Musk che sono, eh, sono di destra e sono conservatrici. Come si chiama? Che poi diciamo, non, non è un nome che non suona neanche più bene. Comunque, adesso siamo partiti già. Non so se volevi.
1: Adesso le ripasso la parola a Fra, sì. e poi prego. Volevo fare un paio di commenti, il primo è far ridere che no, non si è più sicuri se sia stato eletto o no il governo perché ne sono successe di ogni negli ultimi governi, quindi fa ridere che venga anche questo dubbio. E al netto di questo, la, la, dall'altro lato, volevo fare un commento lato Giorgia Meloni, la roba che io trovo gigante è il fatto che al netto del colore eh, di partito bla 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 un presidente del Consiglio italiano è riuscito ad attirare nel paese e sta creando delle relazioni con un personaggio della portata di Elon Musk. Se non vi piace Elon Musk, pensiamo a qualcuno che è morto, che piace a tutti, Steve Jobs. Okay? Quindi immaginiamo un presidente del Consiglio dell'epoca, che non mi ricordo chi era, forse Silvio, pure lui Polarizzantello, che portava in Italia Steve Jobs. Cioè una roba gigante, anche perché... L'Italia dal punto di vista globale tecnologico non conta un cazzo, quindi avere, eh, creare questo canale di comunicazione con eh, Elon Musk, che poi vuol dire tutto eh, l'apparato tecnologico che si porta dietro, le aziende, le persone, gli investitori, eccetera, è secondo me un risultato gigante al netto che vi piace piace o meno meno Giorgia Meloni io questa roba la trovo assurda poi sarà perché sono un nerd non mi piace la tecnologia però la trovo gigante
0: beh quello assolutamente nel senso che comunque considerando l'attenzione mediatica che Musk attira è sicuramente eh, un grande raggiungimento da parte di Giorgia Meloni per la sua capacità appunto di tessere relazioni con un personaggio come Musk come dicevi appunto tu Frankie e e anche diciamo hanno fatto una bella mossa per quanto riguarda eh, la notorietà e l'interesse pubblico che questo evento eh, riuscirà ad attirare anche a livello internazionale grazie alla partecipazione di Musk poi Bisognerà appunto, come abbiamo detto, vedere se ehm, si presenterà di persona o meno, ma se si presenta di persona eh, hanno proprio fatto un win-win uh, importante. Bene, detto questo, ci andrete, visto che è il 16 dicembre tra tre giorni?
2: No comment. <ride> no scherzo. Uh, stiamo vedendo insomma se c'è mask non c'è mask capiamo però diciamo che sarà un evento come dire cioè l'evento di Atreyu quindi uh, ovviamente sarà sicuramente eh, è, è già il, il modo su cui l'attenzione del mondo è stata catapultata su questo evento quindi comunque Uh, non so se qualcuno conosce Roma e le dinamiche di Roma Non so se, o arrivi lì con l'elicottero se no. uh, perché eh, tra l'altro i de- dei dettagli che è ingresso libero e gratuito senza prenotazione, fine esaurimento post quindi...
0: addirittura, <ride> è proprio pericolosetto
2: <ride> sì, sì. O,
1: o hai un amico dentro o non entri <ride>
2: ci saranno gli accampati, forse, non lo so, quindi diciamo che è divertente tutto il contesto.
0: (ride) È una bella avventura, insomma, se ci si vuole imbarcare. (ride) Bene, allora detto questo, passerei a un altro argomento che ho visto particolarmente discusso su Twitter oggi, diciamo che per scegliere la linea editoriale di questo episodio sono andata a vedere un po' quelli che erano gli hot topic su X nelle ultime 48 ore e ehm, tra i contenuti più virali che ci sono stati nella giornata di oggi, non so se avete avuto modo di poterlo vedere, ma è stata la nuova trasmissione di notizie generata da intelligenza artificiale di Channel One News. L'avete visto il video? Sì? sì. Eh, qual è la vostra impressione? Raccontateci un po', perché io l'ho visto e, e vorrei che ci raccontasse magari, visto che avete visto pure voi, un po' qual è stata la vostra impressione di cosa si tratta e, e insomma, che, che scenari si aprono dopo questa cosa.
2: Ecco, mi pensavo volesse parlare Frankie. No, diciamo che la... praticamente si tratta di… l'ho visto, diciamo, perché mi è apparso uh, su Twitter come un post… E su X su X come un post e poi ho visto che l'avevo inserito anche nel, nell'editoriale di oggi e quindi l'ho scoperto, diciamo, mi era apparso pochi minuti prima eh, poi mi sono visto il video effettivamente diciamo non è che l'ho visto tutto eccetera però diciamo mi sembra uh, tu sicuramente conosci l'esperimento che ha condotto che è ancora in corso di Human Times, di Franchi è quella roba lì, nel senso che noi lo facciamo con le monetine, con con i risparmi della nonna e ci sta invece, diciamo che ci ci, sta mettendo risorse, ma comunque stiamo parlando del futuro, di quella che è la comunicazione, quindi già oggi noi stiamo producendo o comunque vedendo, studiando, creando tutto questo questo nuovo mondo di contenuti digitali creati da AI che possono avere la tua faccia, la tua voce possono avere l'immagine di quello che vuoi può essere il tuo si parlava di VTuber qualche tempo fa di virtual youtuber che poi erano come dire lo sponsor della Tigros che che fa la live su Twitch cioè se prima veramente servivano un team soldi giganti eccetera, oggi Uh, dicendo pure noi con, uh, lo, lo stiamo mettendo in piedi eh, ed è un qualcosa che sarà sempre più disponibile. Quindi quello che possiamo vedere qui è un, uh, un teaser, poi, perché poi sono 20 minuti, che non. Cioè, nel senso può essere stato pure tutto tagliato, ma non mi sembra niente di assurdo, anche perché, ripeto, mh, se tu guardi YouTube ci sono canali e canali di contenuti fatti bene generati probabilmente con AI con questo stesso stile quindi questo secondo me ha avuto più un effetto di marketing perché la gente non sa che questa cosa qui è concreta e reale e sta si sta già diffondendo piano piano. Giusto
0: per dare un po' di contesto, magari qualche informazione aggiuntiva per chi non avesse visto questo video. Si tratta praticamente di un episodio, di un telegiornale che dura più o meno 20 minuti, eh, dove ci sono i giornalisti, gli anchor, le immagini, ma è tutto generato da intelligenza artificiale, quindi non c'è una persona reale all'interno di... Uh, questo telegiornale, tutti i contenuti sono uh, creati con intelligenza artificiale, ovviamente c'è diciamo, un, uh, un controllo umano che filtra quelli che sono i, i risultati, e, um, però il risultato diciamo, a vederlo è, è ottimo ma è proprio ottimo, nel senso che eh, non, non si percepiscono stranezze a livello della voce, dell'espressione dei, dei, dei personaggi, ma anche proprio eh, diciamo, la gestualità, i movimenti, e è diciamo, una eh, nuova frontiera dei media, dei media video, audio, edito, dell'editoria in generale, cosa che appunto, come dicevi anche tu Gian, eh, è un po' che si poteva fare, poi loro magari eh, con il fatto che ci stanno lavorando da un po' più di tempo e hanno maggiore diciamo, possibilità di fondi, eh, sono venuti fuori con una qualità veramente ottima, però è molto interessante vedere eh, come eh, un settore come l'editoria, che è un settore un po' vecchio che sono almeno 30 anni che sta zoppicando e che sta facendo fatica diciamo a eh, trovare un nuovo modello per monetizzare in maniera sostenibile con il supporto dell'intelligenza artificiale comunque si può rinnovare e può diventare anche diciamo molto più redditizio nel senso che eh, se una volta magari avevi bisogno di una redazione con 50 persone adesso eh, non ne hai più bisogno Quindi è un'intersezione molto molto interessante, c'è chi la vede dalla lente del tecnopessimismo, quindi la vede eh, come se l'intelligenza artificiale che entra nel giornalismo è la la fine dell'informazione libera o dell'informazione reale, però a vedere i risultati comunque se le cose vengono fatte diciamo nella maniera corretta e e utilizzando comunque l'AI come va utilizzata a livello editoriale, il risultato è ottimo, come dicevi tu appunto anche Gian, pure noi la utilizziamo e Frankie se adesso ce lo vuoi raccontare, eh, ha proprio fatto un esperimento completo di eh, creazione di contenuti per una testata editoriale
1: totalmente generato da AI. Assolutamente sì. Allora, diciamo tre tre considerazioni. La prima è il fatto che, eh, come diceva giustamente Gigi, è una roba che non è nuova. Poi magari confezionata così in quel formato da Channel One eh, non l'ha mai fatto nessuno perché chi chi usava questa tecnologia, chi eh, già ha creazione di contenuti con AI... La declina per tipologie di contenuti nuovi, quindi magari farma TikTok, YouTube, non è che ha l'approccio da telegiornale di mezz'ora. Eh, quindi, su questo, è le, il primo punto: è proprio che è stata portata nel mainstream con un formato che il mainstream è abituato a vedere, e dice cazzo, non vedo differenze. <ride> e questo effettivamente è un unicum e, e sta scatenando cose. Eh, il secondo punto, e parliamo di, di Human Times, è che eh, al netto del, degli esperimenti o dei, dei progetti eh, eccetera è una cosa che è nell'aria da tempo, solo che come tutte le novità così disruptive c'è sempre quel dubbio di dire ma, ma funzionerà. Poi gli addetti ai lavori non hanno, cioè, lo sanno che funziona, però è sempre chi, chi magari ne sa un po' meno eh, ha, ha meno quella confidenza quindi su questo diciamo, l'altro punto interessante è che ora hanno, diciamo, non, non c'è più dibattito sull'argomento perché? Perché è come dire, mia nonna che è abituata a guardare il telegiornale in un modo domani può essere fatto da AI è proprio perché mia nonna non se ne accorge okay? quindi è come dire, se il mainstream è un pubblico meno sofisticato rispetto se parliamo diciamo, di, un, di analisi di un pubblico rispetto alla tecnologia eh, allora è ancora più vero che sarà facile che verrà introdotta e neanche se ne accorgeranno. Eh, e il terzo punto che ci, ci dà un assist per l'altro argomento è il dibattito che si sta creando perché su, su X adesso fa molto ridere che, eh, data questa notizia, stanno partendo tutte le invettive contro i media il fatto che tanto sono bagliassati, che fanno un lavoro di merda, che alla fine sono al soldo di qualcuno, eccetera, e quindi i giornalisti che poi polarizzano tanto, fanno attacchi personali anche a, a personalities tipo eh, Musk, tipo Shkreli eh, e tanti altri, questa notizia qui è proprio come dire, è, il, you know, è la... È la eh, eh, è, la, è l'ultima cosa, cioè nel senso adesso non c'è più niente da dire, siete obsoleti. No? Quindi questo sta avendo dei, un riverbero su, sul web e, del, e dei dibattiti molto, molto interessanti e polarizzanti. Eh, e la cosa interessante eh, è proprio che, eh, che impatto avrà questa cosa. Sui vecchi, sui vecchi, sulle vecchie aziende, sulle vecchie istituzioni, sicuramente porterà a licenziamenti di massa. E questo è poco ma sicuro nel senso che un po' come internet chi era appesantito dalla la wave precedente quindi magari faceva eh, tv, magari faceva eh, giornali eccetera aveva un, un apparato, diciamo, una, un business aspetto a chi la wave nuova no? eh, e questo sarà vero anche per, per le AI anzi ancora di più la, io, io sulle AI ho un'idea che è quella un po' del rinascimento, cioè come nel rinascimento c'è stata una diffusione di nuove tecniche, tecnologie, eh, innovazioni eccetera e la caratteristica è stata proprio che eh, si è diffusa così tanto ma a un livello di di adozione eh, molto facile Succederà adesso in termini tecnologici, vuol dire che un ragazzino di 12 anni può rannare una, una news agency molto meglio del, del, del media più grande che conosciamo oggi perché? Perché come dire, si, abbassa, si abbassano i costi e si empowerano gli esseri umani. Cioè, tu, eh, chiunque tu sia, con 10 euro haicia a GPT e figa ai poteri cosmici. Quindi è una roba bellissima, secondo me. Eh, chi la vede in modo negativo è un boomer e come dire, non capisce che la tecnologia in realtà ci sta, ci sta aiutando e sta creando molto più benessere. YouTube, TikTok, bla bla bla, è un esempio. Anche OnlyFan è un esempio. Cioè, come dire, apre il mercato, connette le persone, ognuno è in grado di fare quello che può fare, che vuole fare, però le possibilità sono tantissime e la possibilità di ottenere dei risultati in tempi brevi, eh, cioè puoi ottenere risultati molto più grandi in tempi molto più brevi quindi è un trend eh, molto molto interessante su questo ci colleghiamo al terzo argomento che è quello dell'effetto accelerationism cioè eh, accelerazionisti effettivi Eh, che cos'è? È, un, è una sottocultura, tra virgolette, che si sta creando in Silicon Valley di persone, tutti addetti ai lavori. È nata da eh, Nickname Beth Jesus, eh, che è un, un fisico del reparto di ricerca e development di AI degli Alphabet, eh, quindi una persona con una competenza a livello di e hai a livello di fisica, quindi è interessante che non è, solo un tecno, non è solo sulla tecnologia, quindi è tecnologia e fisica, ha creato questo manifesto di accelerazionismo effettivo in cui dice fondamentalmente dobbiamo accelerare. Che vuol dire accelerare? Vuol dire dobbiamo fare eh, spingere il più possibile per avanzare tecnologicamente, perché la storia ci insegna che eh, più, cioè che abbiamo sempre eh, outgrown problems, nel senso abbiamo sempre superato i problemi eh, non fermandoci o facendo dei passi indietro ma eh, scoprendo nuove tecnologie, scoprendo nuove formule chimiche eccetera e, e diciamo questa paura, questa iperregolamentare le cose eccetera comunque non aiuta e quindi è interessante che si stanno aggregando a questo movimento nato da un anonimo perché è stato doxato da penso non mi ricordo se a Forbes o Wall Street Journal un paio di settimane fa, quindi per un anno questa roba è nata dicembre 22, quindi dicembre 23 un anno eh, per un anno è stato anonimo e, e, e ci si sono aggregate a questa ideologia a questo movimento personalità di un peso gigantesco parliamo di Mark Andresen di Andresen Horowitz e 16 Z che è il, il venture capital più grande della Silicon ha investito cioè, early di Airbnb, early di eh, Instagram, early di Facebook Cioè, è il nuovo BlackRock praticamente. gente del calibro di Gary Tan che è presidente di Y Combinator, il presidente precedente era Sam Altman, l'attuale CEO di OpenAI, credo, o lo era fino a poco fa, comunque eh, c'è GPT, eccetera. Quindi parliamo di personalità di un calibro enorme e e la cosa figa è che in qualche modo un po' sulla scia di quello che dicevamo prima, di Musk e Meloni, con internet, con X, si stanno in qualche modo avvicinando persone sulla base ideologica. Al di là delle barriere sociali, culturali, geografiche, perché è come dire a un nuovo spazio globale in cui si stanno creando nuove, nuove ideologie, nuove alleanze. E questo con le AI ha un effetto esponenziale, perché è, come dire oggi. La capacità di agire, soprattutto nel mondo digitale, eh, ora che c'è l'AI, è enorme. Quindi, diciamo, che è un moltiplicatore ancora più grande. Se già un moltiplicatore è questa connessione con meno frizioni, meno barriere, dall'altra hai anche un moltiplicatore di, eh, di produzione, di delivery.
0: Molto interessante, molto interessante. E... Diciamo, è un movimento che dicevi che appunto è nato in Silicon Valley e a livello diciamo europeo ci sono poli di interesse, sono giornate community o è una cosa fresca della California?
1: Guarda, freschissima nel senso che eh, parlando di X comunque parliamo di di mondo, quindi eh, le personalità, perlomeno quelli più più connessi sono in Silicon, stanno emergendo diciamo, membri di questo movimento un po' ovunque, eh, stanno nascendo community, io sono entrato in quella globale, in quella canadese eh, per, per vedere, però è interessante, già ad esempio nella community canadese stanno organizzando Meetup a Toronto, quindi è veramente una velocità, eh, poi vediamo in cosa se si riesce a organizzare, se riesce ad avere un impatto e non è solo diciamo, un trend tipo le Bored Ape senza comprare NFT eh, però la cosa interessante è che è così di nicchia, così da nerd, così da detti ai lavori eh, ma allo stesso tempo sta connettendo così tanto in modo così veloce che potrebbero succedere cose, poi non si sa perché comunque le cose spontanee eccetera, hanno sempre... delle potenzialità enormi ma anche dei limiti però iper interessante da da vedere Eh, noi abbiamo appena creato la la community italiana poi magari la la posto qui sotto per chi è interessato però la cosa figa è che si stanno creando diciamo connessioni, spazi conversazioni iper iper interessanti cioè se parli di Universal Basic Income sanno tutto di che cazzo parli quindi super super interessante
0: Interessante. Allora, scillaci la community nei commenti, così chi vuole saperne di più può venire a dare un'occhiata. Allora, eh, visto che eh, comunque il titolo di questo space è Salotto Tech e Crypto, magari eh, facciamo un piccolo salto anche nel mondo cripto e eh, vediamo che cosa è successo perché. Eh, uno ovviamente dei topic che stiamo tutti seguendo più da vicino è la richiesta dei, degli ETF spot su Bitcoin avanzata da eh, diversi fondi di investimento negli Stati Uniti e BlackRock eh, questa mattina, notizia di questa mattina ha proposto un cambiamento molto importante per il suo appunto ETF basato su Bitcoin. Eh, praticamente eh, potrebbe diventare possibile per le più grandi banche di Wall Street eh, partecipare a questo ETF eh, spot su Bitcoin di BlackRock. Questo perché eh, praticamente eh, tradizionalmente per creare nuove quote di un ETF basato su criptovalute i cosiddetti authorized participants che sono entità autorizzate a creare creare e riscattare le quote di un ETF dovevano usare le cripto. Il cambiamento proposto da BlackRock invece vuole permettere che queste quote possano essere create anche usando denaro contante, quindi banche di Wall Street come JP Morgan o Goldman Sachs che a causa di normative vigenti non possono detenere direttamente criptovalute con questa modifica potrebbero diventare authorized participant dell'ETF di BlackRock utilizzando il denaro contante invece delle criptovalute. Perciò è una bella notiziona, perché eh, comunque si tratta di eh, un possibile ingresso delle grandi banche eh, all'interno, di, 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 all'interno del mondo cripto, dando una maggiore le- legittimazione e accettazione di Bitcoin e di tutto il settore. Poi mi fa anche un po' ridere il fatto che proprio eh, quando è stato settimana scorsa Jamie Dimon, che è il eh, che il presidente di JP Morgan, ehm, si è scagliato di nuovo contro Bitcoin dichiarando appunto che se lui fosse nei panni del governo americano eh, bannerebbe le cripto Bitcoin, bannerebbe tutto perché sono solo un mezzo per il riciclo di denaro e per il traffico eh, di attività illecite e poi almeno... Io faccio una piccola previsione, se, se diciamo che questa modifica verrà accettata dalla SEC, figurati se, se JP Morgan non, non entrerà sull'ETF spot su Bitcoin.
2: No, oh, ma senza dubbio, anche perché hanno anche una loro piattaforma di tokenizzazione, se non sbaglio, degli asset. E, sì, la situazione è molto interessante, anche lì è molto complessa, però... Uh, il punto sul cioè in questo momento stiamo assistendo a un attacco del sistema le cripto questo è quello che sta succedendo perché comunque eh, se uno si va ad ascoltare i discorsi vengono attaccate le cripto per promuovere le cbdc che sono appunto le criptovalute centralizzate delle banche centrali un po la distopia che, invece, anche politicamente molti, mh, eh, molte, molte figure di spicco stanno attaccando e anche molti, pre- molti candidati presidenti agli Stati Uniti d'America. Per esempio, Kennedy sta attaccando le SBDC, eh, in Argentina, insomma, abbiamo visto che il Bitcoin è stato al centro. Uh, quindi ci sono questi due poli, il bitcoin poi tra l'altro per interessi economici di questi grandi player che ormai è entrato come un asset internazionale lo stanno inglobando nel sistema e c'è una corrente che cerca invece di dire sì solo il bitcoin e il resto no che, eh, diciamo um, perché ci devono essere le CBDC oppure addirittura uh, neanche il bitcoin come abbiamo visto, con, con uh, però tanto sappiamo che il bitcoin è molto difficile che verrà Uh, è instoppabile quindi è ormai non, non solo instoppabile ma ormai parliamo di un asset consolidato finanziariamente che è entrato proprio sta entrando uh, diciamo quello che abbiamo visto ne abbiamo parlato anche settimana scorsa diciamo, eh, eh, abbiamo visto dalla, dall'ultimo, dalla fine dell'ultima bull quindi da, dall'ultimo winter in tutto questo winter quello che è successo è che sono, uh, ci sono stati una serie di cambiamenti nei player di mercato, principalmente sono, è crollato il secondo più grande. Sono eh, ora l'America ha proprio eh, espulso il più grande che è Binance al mondo, eh, e quindi hanno messo i loro cavalli, diciamo, anzi i loro punti vendita, i punti di scambio, i, i propri cambio valute. diciamo. Eh, poi adesso i loro non voglio neanche diciamo, generalizzare, però eh, le. Eh, giustamente eh, l'America difende i suoi diritti e quindi i suoi diritti, cioè cioè, fa i suoi interessi e mette i suoi alfieri nei punti nevralgici anche perché comunque eh, consideriamo che se cosa vuol dire comprare criptovalute nella pratica? vuol dire che tu stai togliendo dei soldi da una banca e mandandoli in un'altra banca questo è il punto. E Quindi se Binance ha la sede alle Seychelles, stai togliendo i soldi dalla banca americana per mandarla alla banca delle Seychelles. Questo è quello che vedono i, i, il sistema del, uh, bancario. Quindi stai portando i soldi da un'altra parte eh, e attraverso chi lo fai, chi prende quelle feed, dove vanno quei soldi, su quali banche vanno. Quindi cioè, tutto, tutto questo è l'interesse e, e c'era un'emorragia di soldi verso tutta una serie di player del mercato che avevano corso più veloce degli altri e, e quindi eh, per far questo comunque hanno sicuramente cioè non c'era neanche regolamentazione poi adesso non voglio rientrare nel merito però comunque eh, c'è stato un riassetto come dire proprio un riordino del tavolo sono state sistemate le cose messe, rimesse, riapparecchiato eh, per il prossimo turno mi, mi sembra di aver visto e ora appunto ho visto ora questa liquidazione questo questa, giù, ma poi al di là ora del, nello specifico che ci sono altri salotti no? per parlare poi di prezzi e di, di analisi tecniche non, non mi, se, mi sembrano neanche gli interlocutori questo però ecco la, dal punto di vista macro sicuramente stiamo assistendo a cioè, anche una lotta di idee e strumenti finanziari parlo di strumenti finanziari proprio perché la CBDC è che è uno strumento finanziario, il bitcoin lo è e quindi è la definizione anche di questi asset all'interno della normativa che è l'altro passaggio fondamentale che, che ci, ci deve essere per poter permettere di utilizzare questi strumenti eh, in modo lecito e infatti stavamo studiando proprio ora le regolamentazioni sia UK ma anche quella italiana per la creazione di criptoattività, quindi crypto asset token, eh, security, per l'emissione di azioni, di società, dato che ci sono molte aziende che sono interessate comunque a fare fundraising, crowdfunding, eccetera, e quindi questo apre tutta una serie di, nuovi, di nuove possibilità eh, sul eh, crowdfunding, fundraising, quindi crowdfunding e la raccolta di capitali, tramite un asset che sempre comunque sono azioni, quindi rientra nel, nel, nel modo di um, cioè in, per come funziona già diciamo, il sistema finanziario, quindi un'emissione di azioni, solo che viene fatto tramite dei token, che, eh, dei token security che rappresentano quelle azioni e quindi vuol dire che sono molto molto più liquidi. Stiamo parlando di uno dei tanti aspetti di quello che eh, eh, rientra Il concetto di tokenizzazione tokenizzazione degli asset, in questo caso delle azioni, cioè, e questo apre degli spiragli importanti per tutte quelle aziende che oggi non hanno il commercio delle loro azioni. Perché se noi guardiamo il mercato, comunque il mercato eh, contiene pochi player, il mercato azionario, le aziende più grandi al mondo. Ma ci sono la maggior parte delle aziende sono piccole, eh, micro o medie imprese e questo vuol dire permettere ad, a, 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 a sempre più democratizzare l'accesso a, al finanziamento che è un modello diverso da quello del debito invece delle banche e quindi stiamo andando anche verso la decentralizzazione del lending, la decentralizzazione dei, del, del fundraising che già stava avvenendo appunto con la digitalizzazione, quindi con le piattaforme di crowdfunding, perché sia noi abbiamo un'idea, ok, ci cioè andiamo su Kickstarter di un prodotto e ce lo facciamo finanziare, se piace alle persone si comprano dei ticket, ci finanziano, ci danno le, il loro two cent. o, insomma, più o meno, stessa cosa si può fare, però in maniera, noi l'abbiamo approfondito quando volevamo lanciare Udi, con il gro- crowdfunding, equity crowdfunding, quindi per lanciare una startup, ma ci sono comunque delle dinamiche un po' losche, che magari racconteremo in una puntata ad hoc perché non mi voglio dilungare, um, quindi comunque molto complesso, invece abbiamo visto il mondo crypto, permette proprio di rendere globale e istantaneo e trasparente tutta la gestione del valore, anche come dire, cioè noi, avendo fatto impresa, posso fare un esempio tangibile. Se io voglio lanciare un prodotto, metti voglio produrre la mia linea di intimo, la mia, le mie magliette, posso prima venderle, dico io vi vendo mille magliette, eh, chi le vuole le compra e poi io produco queste mille magliette. No? Quindi sono tanti modi per finanziare un'azienda. In questo modo abbiamo visto per esempio gli utility token sono una, una sorta di, di, di esempio per far questo. Quindi Uh, un credito e come dire Luna Park vende il proprio credito e tante startup, compresa compresa Ethereum si è finanziata con lo stesso Binance si sono finanziate uh, con il loro token uh, e quindi ovviamente tu- tutti questi strumenti mi sembra come senza dover dare del boomer a nessuno ma veramente ci devono essere degli interessi per non poterne apprezzare il valore e come dire Um, dargli delle regole per poter essere utilizzati come qualsiasi altra cosa anzi qui si rientra proprio nel discorso accelerazionismo, decelerazionismo regolamentazione e deregolamentazione dibattito che ora noi diamo per scontato ah sì, siamo stati i primi eh, diciamo a fare le AI Act in Europa, a regolamentare le AI e ce ne vantiamo tutti giustamente come dice Franchi, ma siamo sicuri che ce ne dobbiamo vantare o che forse invece ci stiamo castrando da soli e poi io onestamente magari al contrario di Franchi non ho la stessa certezza perché non ho studiato abbastanza la materia e comunque sono un sacco di... Cioè si parla di etica, delle AI che per quanto uno può dire eh, sono temi pubblici quindi eh, ci sono due punti di vista e è rispettabile che ognuno abbia il suo però stiamo parlando veramente di due correnti di pensiero regolamentare tutto, decelerare eh, assicurare, metterle eccetera e dall'altra parte accelerare quindi... Diciamo... Eh,
1: La grande eh, polarizzazione che vede in questo non è tanto sulla certezza del risultato quanto eh, sull'approccio, cioè da una parte hai persone che fanno e poi possono sbagliare e la società comunque prima o poi ti viene a prendere, l'abbiamo visto con le cripto, cioè SBF, Docuon, bla bla bla, cioè Sooner or leader per quanto puoi accelerare con la tecnologia, comunque l'apparato statale, eh, eh, legale, come si chiama, Vabbè, Quello tri- tribunale eccetera, comunque ti viene a prendere. Ancora esiste quel layer e continuerà a esistere. Quindi per quanti danni puoi fare, alla fine tra una roba e l'altra il banco vince sempre, cioè... Ehm, Quelli che perdono sempre sono le persone, questo è poco ma sicuro, in salute, in soldi, in vite, bla bla bla. Eh, Quello che alla fine non è che perde così tanto è l'apparato statale, legislativo, normativo, Eh, i burocrati. Quindi Quindi da una parte è chi fa le robe dall'altra i burocrati, quelli che non capiscono un cazzo di niente però vogliono avere eh, bocca su tutto e decidono letteralmente su tutto cioè magari non è che non capiscono un cazzo di niente non voglio fare eh, il sempliciotto però voglio dire, sono persone che per arrivare lì, per riuscire è una carriera, è una carriera che è diversa da quella di chi fa le cose di chi fa ricerca, di chi studia, di chi mette le mani in pasta di chi fa business, cioè è un altro lavoro quindi è un altro lavoro che poi ti porta a prendere decisioni che impattano il vero lavoro e è questo è un po' il paradosso. Quindi la grande polarizzazione che in termini eh, di accelerazione si può dire tra eh, accelerazionisti e decelerazionisti In altri termini è tra chi fa le cose eh, che riesce a fare, le robe nuove, bla bla bla, e chi invece regolamenta le cose che si possono fare, ma è gente che queste robe non è neanche in grado di farle. E l'esempio dell'Europa che regola le AI... È proprio l'esempio più clamoroso perché tu hai l'Europa che non riesce a tirare fuori una startup decente o lo fa ogni dieci anni. Dall'altra hai le AI che è una roba che è nata in Silicon Valley, che non è neanche l'America, è proprio un enclave dell'America, la Silicon Valley, eh, tra la, che sta avendo un impatto gigante, che eh, in qualche modo sono. Eh, uno dei poli più avanzati, poi l'altro è la Cina e non sai tutto quello che hanno dentro, però a livello diciamo di Occidente, di, di pubblico mercato, in qualche modo eh, la Silicon sta proprio guidando questa, questo sviluppo, questa, questo dipartimento ad altissima velocità, è proprio la capolista. L'Europa non ha nulla, nulla in confronto, proprio nulla. E, e fa ridere che ci vantiamo, che stiamo regolamentando, è come se... Che cacchio ne so, è come se noi andiamo a cavallo, dall'altro c'è uno che ha i razzi e poi esci dal tuo uh, edificio di legno scricchiolante con un pezzo di carta con scritto ho vietato i razzi o i razzi devono rispettare queste regole. Cioè è assurdo. è assurdo, io lo trovo assurdo, ragazzi.
0: Eh, diciamo che esistono due modi diversi di vedere questo argomento, appunto, come hai spiegato tu, Franchi. Eh, si tenta di forse anche difendere lo status quo e difendere gli equilibri o chi magari eh, quella fetta di popolazione che poi alla fin fine c'è sempre eh, e ne risente di più di questi grandi cambiamenti tecnologici, a discapito però di quello che può essere il progresso, eh, l'innovazione e il miglioramento della qualità tendenzialmente della vita e del lavoro di tutti, perché comunque guardando alla storia Tendenzialmente la tecnologia ha sempre migliorato la nostra qualità di vita e ha sempre, eh, ci ha sempre consentito di progredire, fare le cose meglio, con meno fatica e in maniera più efficiente. Eh, quindi adesso c'è un po' diciamo, questa paura delle AI, perché c'è appunto la paura eh, delle AI che conquisterà il mondo. Però staremo a vedere. <ride>
2: Ma guarda, su questo, diciamo appunto possiamo aprire un dibattito, perché mh, non darebbe scontato tutto quello che è considerata l'etica delle AES. Hai visto? A parte che non è definito ancora non è stato scritto, diciamo, la regolamentazione definita. Però dalla, poi non ti parlo da giurista. Quindi eh, sempre con la mia comprensione, cioè sono come dire, è la tutela delle persone: tipo, non si possono usare cioè come per la tutela dei dati e della privacy, cioè non si possono usare i dati eh, di riconoscimento facciale in modo improprio, cioè nel senso sono una serie di tutele per le persone, perché comunque in realtà cioè la tecnologia l'abbiamo visto, noi comunque non la comprendiamo, cioè nel senso non è che uno può dire, cioè l'accelerazionismo non è che deve negare il fatto che comunque la tecnologia può essere pericolosa, perché eh, anche... Non lo so, se se pure l'atomica non deve essere regolamentata, capito che ti voglio dire. Comunque, stiamo parlando di una roba che è potentissima. Perché, come hai detto tu, un ragazzino può arrannare un'agenzia stampa? Ok, ma non è che è detto che sia una cosa positiva. Vuol dire che vuol dire solo più possibilità. eh, Ci sta, eh, che sicuramente, più.
1: più caos.
2: Sì, più caos, però voglio dire appunto. Mh, la cosa bella dell'umanità è che in ogni po' ci si. a seconda di, dei posti si dividono e fanno diversi tentativi. Eh, questa a me è una cosa che piace molto. Perché se tu vuoi provare l'esperienza cinese, vai in Cina, si trasferisci in Cina e puoi provare quell'esperienza. Capito? Se vuoi vivere. se sei in Europa, cioè c'è cioè quella che viene chiamata la. come si chiama? è quella sorta di psicologia legata al luogo. Non mi ricordo qual è la disciplina che la studia però come dire ogni luogo uh, porta con sé una sua ideologia, come dicevi tu a Roma è diverso dalle marche, ma questo vale per tutto e quindi uh, nel senso uh, um, uh, ci sta che chi è più antico, magari come dire chi ha avuto prima il suo pic e poi gioca in difesa, uh, è quello che poi ha più buro- burocrazia rispetto ai più nuovi che immagino il far west come si dice il far west perché è una terra nuova io metto la mia bandiera se tu provi a prendere una te sparo non c'è un'autorità e quindi è, è, la, è la cosa naturale delle terre nuove però poi tutte le terre nuove sì, diciamo si consolidano oggi... scusami, finisco si consolidano e si creano pure dei meccanismi di difesa di autodifesa e poi sacche di interessi persone con interessi e quindi rallentamenti eccetera però la cosa che voglio dire è che ci sta che ci sia un, uh, un approccio diverso e chi la vede in modo più conservativo e dire oh ma noi siamo tanto belli siamo bene con la natura siamo perché cioè, i telefoni ci hanno rovinato la vita non parliamo più con le persone cioè, sono, come non dire, ci eh...
1: citofoniamo ci più
2: non ci citofoniamo più <ride> eh, però dall'altra parte non dobbiamo neanche appunto negare il fatto che la tecnologia non è solo bene è bene e male come tutte le cose e, e quindi non facciamo finta che non ci siano i, cioè, non, non ci siano i problemi della tecnologia poi magari non, non ci eh, seguiamo una gamba appunto per, per eh, proteggerci o non ci tagliamo la mano per non prendere il telefono no? per tornare al concetto quindi eh, questo è un po' il punto però non neghiamo il fatto che magari c'è un, un ci sono c'è pure la parte dark Della tecnologia Gian Gian
1: è è un decelerazionista, abbiamo capito. (ride) Gigi Ordi Bene, scusa, volevo solo dire una cosa. il, Il fatto, diciamo, che in questo momento il rischio reale delle AI ma come tra virgolette delle cripto cioè di queste tecnologie nuove che abbassano le barriere all'ingresso quindi vuol dire che un ragazzino può fare 27 shitcoin e farci un billion e scammare tutti eh, eh, il rischio reale è tra virgolette l'attacco all'infrastruttura cioè più sviluppiamo tecnologia più più ci connettiamo su tutti i livelli più è un'infrastruttura globale che ci unisce. Quindi eh, le, gli avanzamenti tecnologici, un po' come Internet all'epoca, che eh, ti permette dalla Nigeria di scammare gli americani o da qualsiasi parte del mondo, dico la Nigeria perché sono noti le truffe nigeriane, eh, però è come dire, è questa roba qui, quindi quello è il rischio, tra virgolette, le hai ancora di più perché come l'esempio che faceva Elon Musk, fai un EI che ti diventa il fondo di investimento più grande del mondo, riesce a spostare così tanti fondi che finanzia aziende militari e quindi accelera lo sviluppo di armi, eccetera, eccetera... eh, è come dire questo è il rischio però dall'altra parte parliamo sempre di una sandbox cioè non, non c'è più il far west fisico quello magari risuccederà con lo spazio è, è una roba digitale cioè un giochino quindi è come dire tolto l'impatto che ha sulla realtà per l'infrastruttura quindi ti può far sparire i soldi ti può far comprare prodotti sbagliati eh, eccetera eccetera eh, ti può dare false informazioni ma questo lo fanno pure le persone quindi è come dire dall'altra parte comunque parliamo sempre di una roba che avrà un impatto digitale e nel mondo atomico ancora esistono quelle infrastrutture che come dicevo prima ti vengono a prendere quindi io onestamente non lo vedo così rischioso anche perché per assurdo eh, per quello che sto vedendo tutto il mondo degli degli accelerazionisti ma adesso al netto del movimento eh, tutte le persone che sono molto coinvolte nella tecnologia e che sono un po' anche contro la regolamentazione Eh, sono persone che comunque in qualche modo hanno dei valori più ampli eh, del burocrate medio nel senso comunque stanno facendo nuove tecnologie stanno stanno facendo avanzare l'umanità in qualche modo quindi per assurdo Microsoft e Bill Gates sono di tutta un'altra parrocchia quindi è come dire anche una novità Perché se prima abbiamo visto altri esempi, adesso vediamo proprio come li chiamano dei mad led, cioè delle persone estremamente eh, autonome, estremamente indipendenti, e su questo Elon è proprio l'esempio massimo. Ehm, Poi il fatto che eh, eh, questa roba qui, again, eh, accelererà ancora di più e porterà veramente, abbasserà le barriere di tantissime cose è chiaro che creerà molta confusione quindi in qualche modo su, sul web eh, ci sarà molto più caos cioè ci saranno molte più notizie però alla fine eh, l'internet si autoregolamenta cioè eh, la, l'automazione la, la possibilità di creare cose in automatico dai siti dai blog autofarmatici è sempre stata quindi secondo me diciamo si complicherà un po' il gioco e tra virgolette i, le persone un po' più anziane rimarranno sempre un po' più indietro su questo.
0: Bene, allora se ci avete ascoltato fino qua, eh, commentate questo episodio facendoci sapere se siete degli acceleratori. Oddio, non mi viene la parola. Franchi, dillo tu.
1: È molto difficile accelerazionisti. <ride>
0: o decelerazionisti quindi commentate questo episodio e fatecelo sapere detto questo io mi avvierei alla conclusione ringrazio Gigi Ballarani e Franchi Ballarani come sempre per aver passato questa ora insieme a noi e noi ci sentiamo tutti i giorni su tutti i canali social dove vi aggiorniamo quotidianamente su quello che succede nel mondo cripto nel mondo tech nel web 3 e nel weekend invece ci sentiamo con il nostro podcast di recap delle news della settimana CryptoShot. Grazie ancora ragazzi, buona serata.
2: Grazie. Grazie ciao a te, grazie, grazie, grazie a tutti. Grazie, ciao, 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 ciao,
0: ciao. Ciao
1: ragazzi.